0: Welkom bij Match van Je Leven, een eerlijke podcast over stamceldonatie. Ik ben Ferry Stofmeel en ik neem je mee in de wereld van jonge helden en dappere patiënten. Elke aflevering ga ik in gesprek met twee gasten die hun eigen verhaal delen... ...en ons laten zien hoe één match een leven kan veranderen. Of je nu geïnteresseerd bent om je te registreren als stamceldonor... ...of dat je een patiënt bent of gewoon nieuwsgierig bent... ...naar de bijzondere match tussen donoren en patiënten... ...deze podcast is voor jou. Dit is Match van Je Leven. Let's go! Nou, leuk dat je weer luistert. We duiken vandaag in het bijzondere traject van een potentiële match. Want stel je voor dat je plotseling gebeld wordt en hoort... jij bent mogelijk een match voor iemand die nu heel ernstig ziek is. Wat gaat er dan door je heen en wat kun je als donor dan allemaal verwachten? Nou, mijn eerste gast van vandaag, Job Bakker. Hij weet dat als geen ander, want hij doneerde eerder dit jaar zijn stamcellen. ...voor een onbekende patiënt ergens op de wereld. Ja. En mijn tweede gast, Jorieke Konijnenbelt... ...maakt het proces van de andere kant mee... ...namelijk als donorarts bij Stichting Matches. Ja. Samen doorlopen we de verschillende stappen... Uh, ...van het eerste, allereerste telefoontje... ...tot de uiteindelijke donatie zelf. Nou, welkom Job en Jorieke, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Uh, fijn dat jullie met mij in gesprek gaan vandaag. Um, ja, Job, jij hebt dus gedoneerd eerder dit
1: jaar. Uh, hoe voelt het dat jij hebt gedoneerd voor iemand... Ja, toch heel bijzonder. Uh, ja, ik had eerlijk gezegd nooit verwacht dat ik zou worden opgeroepen. Uh, dus het was wel een verrassing uh, toen ik werd gebeld. Maar ja, ik vond het wel erg goed, zin. Ze zeggen tegen je, de kans dat je ooit wordt opgeroepen is heel klein. Maar dan word je wel opgebeld, maar dat schrok je niet af. Nee, totaal niet. Ik moest wel eerst nog even goed nadenken van... Oh ja, ik, uh, ik had me inderdaad opgegeven een paar jaar terug. Ja. Dus uh, ik moest wel even nadenken, maar toen viel snel wel het kwartje van... Oké, okay, ik ben dus mogelijk een match en... Ik kan wel zo gaan uitpakken dat ik ook daadwerkelijk ga doneren, Dus
0: en stond ja. je al lang geregistreerd op dat moment?
1: Ik denk vier of vijf jaar ongeveer. Net iets na mijn achttiende geregistreerd. Dus, uh, nou, ik ben nu 23 op dit moment. Ja, dat is een paar jaar terug. En uh, als achttienjarige al geregistreerd, dus dat is vrij jong, hè? Want je mag
0: pas vanaf 18 registreren. Had je al voorkennis of beetje, werd je toevallig op je achttiende
1: daarmee kwam je daarmee in aanraking? Ja, toevallig had ik een gesprek met mijn vader erover en, nou. Hij vertelde me een beetje wat het was en uh, hoe je iemand daarmee kon helpen. En, nou, ik was eigenlijk wel verkocht. Ik dacht van, nou oké, okay. als ik iemand daarmee kan helpen, dan ja, sta ik daar zeker voor open.
0: Ja, dus je had eigenlijk geen twijfel. Je was vrij snel overtuigd van, dit wil ik wel, ik wil me wel registreren. Ja. En waren er mensen in je omgeving, vrienden, familie, mensen die dat ook deden
1: of die door jou op dat spoor kwamen? Uh, op dat moment kende ik zelf nog niemand die daadwerkelijk waren geregistreerd. Uh, en sinds dat ik ben geregistreerd heb ik wel wat mensen in mijn kringen beter te overtuigen om hetzelfde te doen.
0: Ja. ja. En toen je daadwerkelijk gedoneerd hebt, heeft dat toen ook, uh, is het toen ook weer in je omgeving meer te sprake gekomen?
1: Ja, zeker. Ik heb wel verteld uh, wat de situatie was en in welk traject me, ik me bevond. Dus
0: ja. En wat, ja. wat vonden mensen om je heen daarvan, dat je dat... Ging doen of had ze ja. als,
1: als eerste heel bijzonder. Bijzonder dat ik dit wilde doen en dat het ook daadwerkelijk zover was gekomen. Dus uh, ja, vooral heel bijzonder.
0: En uh, Jorike, wat voor reacties krijgen jullie van donoren wanneer jullie bellen dat ze uh, een mogelijke match zijn?
2: Dat is, uh, dat is wisselend. Het meeste wel heel positief, uh, maar dan variërend van: oh, ik ben er even stil van, uh, ik moet even wennen aan dit nieuws wat me nu uh, verteld wordt. Tot met mensen die in de actiestand springen en denken: waar moet ik zijn? Uh, wat kan ik doen en wanneer dan? Maar ook mensen die ervan schrikken, die denken, waar had ik me ook alweer voor ingeschreven? Wie zijn jullie? Waarom bel je mij?
0: Ja, omdat dat uh, mensen vergeten zijn dat ze zich geregistreerd hebben, ja. bedoel je?
2: Ja, ja en dan, dan, ja, dan wisselt het soms, komt het weer terug van, oh ja, oh wacht even, ik weet weer waar het voor is, kom maar op. Tot en met, hmm, nee, toch maar niet, ik heb me bedacht. En dat zit er ook bij.
0: En, en, en komt dat vaak voor dat mensen afhaken op het moment dat ze gebeld worden?
2: Ja, meestal wel, wat er gebeurt is dat je eerst gebeld wordt, je bent mogelijk mogelijke match, kunnen we een vervolgafspraak inplannen, telefonisch om wat dingen door te nemen. Uh, en wat er dan gemerkt wordt is dat mensen dan niet opnemen en niet meer bereikbaar zijn. Dus een soort van stille afhaakacties. Ja. En uh, ook wel mensen die gewoon überhaupt niet meer te bereiken zijn. Het kan natuurlijk zijn dat ze een nieuw telefoonnummer hebben, uh, vuist zijn, niet meer, niet meer te bereiken zijn.
0: Nee, want ik, heb, ik ben zelf ook geregistreerd als donor. en dan krijg je wel eens eens in zoveel tijd... om even een update te doen van je gegevens. Ja, dus dan, op, dan zou je op dat moment kunnen zeggen... ik heb een nieuw telefoonnummer of een nieuw adres Zeker. of een nieuw e-mailadres. Dat is natuurlijk
2: ideaal als mensen dat doen. Maar dat, ja, dat, dat, daar neemt niet iedereen de tijd voor. Of nee. beland in een spambox of uh, ook een nieuw e-mailadres. Ja, je kan allerlei dingen verzinnen... waardoor dat toch niet helemaal zo bijgehouden wordt. Ja. Uh, dus dat leidt wel tot uh, mensen die niet door kunnen in het traject...
0: En je vertelde al, je wordt in eerste instantie gebeld dat je een mogelijke match bent. Uh, en vervolgens wordt er gevraagd om een vervolgafspraak te maken. Uh, kun je de rest van het traject kort uit, uitleggen? Hoe, hoe ziet dat hele traject eruit rondom de mogelijke donatie?
2: In die vervolgafspraak uh, wordt dan met je gesproken over wat het allemaal is, zo'n stamceldonatie. Er wordt gekeken ook of er medisch gezien bezwaren zijn op dat moment en dan word je gevraagd om een bloedprik eh, te organiseren bij jou in de, in de buurt, daar krijg je de materialen en instructies voor dat bloed wordt opgestuurd naar de dokter van de patiënt en die kiezen dan de beste match als het dan al zo is dat jij de beste match bent dan word je gebeld om te kijken nou, wil je nog steeds door in het traject en dan worden er afspraken gemaakt voor een medische keuring en voor de donatie
0: nou ja, ik zie jou knikken Job, dat is bij jou ook zo gegaan ja zeker ja. ik kom er heel bekend voor nou, we gaan het zo uitgebreid hebben over dat traject zelf, wat er allemaal bij komt kijken. Uh, maar eerst is het tijd voor, voor onze rubriek, de stelling van de week. Uh, want veel donoren die weten op het moment dat ze zich aanmelden, nog helemaal niet. Uh, of dan weten ze dat de kans dat je ooit überhaupt opgeroepen wordt heel klein is. En uh, we zijn weer de straat op geweest met die stelling. En de stelling van deze week luidt: Eigenlijk hoop ik stiekem dat ik niet word opgeroepen als match. Gaan we even naar luisteren.
2: Oh nee, dat heb ik echt totaal niet. Anders zou ik me ook niet aanmelden, denk ik. Dus ja, ik zou dat, eigenlijk hoop ik juist wel dat ik, word, aange, dat ik uh, word opgeroepen, ja. Nee, dat heb ik niet. Het lijkt me namelijk wel heel mooi, maar ik zou het wel eng vinden als het gebeurt. Nee, anders was ik geen donor geweest eigenlijk. Ja. Dus ze mogen mij oproepen. Dat zou ik een beetje raar vinden, want dan had je je niet moeten aanmelden. Als ik me eenmaal zou hebben aangemeld, dan zou ik daar ook wel wat van terug willen zien. Nou, ik hoop het wel. Ik wil best wel een verschil maken in iemands leven. Ja, dus. hoop ja. Je hoopt wel iemand er wel mee te kunnen helpen, dus... Ja, het maakt mij niet heel veel uit. Want aan de ene kant, kijk, als ik iemand kan helpen is dat fijn. Maar ik hoop ook niet per se dat er mensen zijn die het nodig hebben of zo. En die dan een toevallige match zijn met mij. Dus het, ja, het is fijn als het niet nodig is, zeg maar. Ja, het hangt er denk ik een beetje af van het moment. Ik weet niet hoe intensief zo'n traject is. Dus of het op dat moment uitkomt of niet. Maar ja, dan maak je daar wel gewoon tijd voor. En ik zou het wel heel mooi vinden als ik kan helpen. Dus ja, ik zou het niet erg gevonden vinden om opgeroepen te worden.
0: Nou... Wissende reacties. De meeste mensen geven wel aan van ja, nee, anders had ik me ook niet ingeschreven. Dus uiteraard uh, hoop ik dat ik ook daadwerkelijk een keer mag doneren. Van een heel mooi antwoord tussen zei dat iemand die zei: Nou, ik, uh, ik hoop dat ik het een keer kan doen. Maar ik zou het ook wel heel eng vinden. Ik denk dat dat een heel genuanceerd en, en eerlijk antwoord is. Uh, nou ja, jij, jij maakt ze direct mee als in hè, jij spreekt mensen die dus gebeld worden en dan vervolgens daarop uh, reageren. Uh, is dit een beetje, komt dit een beetje overeen? Jawel. Je denkt
2: dat zo'n 90% van de mensen uiteindelijk binnen een paar minuten denkt... oh, oké, okay, kom maar. Uh, en dat hoor je hier ook terug. Dit wil niet zeggen dat ze het niet spannend vinden... Hè, want dat, dat is en dat blijft ook nog wel even spannend... maar ze staan wel positief te tegenover.
0: Ja, het lijkt mij persoonlijk ook heel lastig op het moment dat je je registreert... en dat je gebeld wordt van nou, er is iemand heel ernstig ziek... en jij bent misschien wel zijn of haar laatste kans of laatste hoop op, op overleven... om dan te zeggen ja... Doe het toch maar niet. Dus dan moet de angst voor het traject zo groot zijn... om dan nog te gaan zeggen, ik doe het niet. Ik kan wel voor mensen aan de, aan de voorkant denken. Nou, daarom ga ik me niet registreren. Maar als je registreert, dan, ja, dan hoop je dat mensen die, uh, die gedachten vasthouden. Bij Job, ja, bij Job uh, was dat dus zo. Je hebt dat zo ervaren dat je dacht, oké, okay, nou dan gaan we het doen ook. Zeker. Ja. Ja. En, en kun jij ons uh, meenemen in, uh, in een beetje in het traject hoe dat ging... nadat je voor de eerste keer gebeld werd, je bent een mogelijke match...
1: Ja, het moest zeer sowieso erg landen. Ik dacht echt van, wow, dit, uh, dit is wel heel bijzonder... dat je iemand mogelijk laatste redmiddel bent. Uh, nou, het ging het eigenlijk heel snel. Inderdaad, er werd een vervolgafspraak gemaakt... om uh, even telefonisch wat vragen door te nemen. Sta je ervoor open? Uh, sta je open voor een bepaalde behandeling? Dus uh, uh, het doen van een bloedtransfusie of uh, bergmeen. Had jij een voorkeur op voorhand? Dat dus, je nou, het liever via bloed,
0: liever via het beenmerg?
1: bloed dat wel een voorkeur. Ja, is toch iets minder ingrijpend. Het hoef je ook niet de te naar koos te Maar als het beenmerg was geweest, dan was het ook goed. Ja, dus je, zei, je hebt wel aangegeven, ik sta voor allebei open. Maar voor jezelf hoopte je dat
0: het, als het zou gebeuren, dat het via ja, bloed zou gaan. Ja. Wat werd het aan jou uh, gevraagd? Van, of wordt dat op voorhand gevraagd? Van, uh, ben je bereid om zowel via bloed als via
1: het beenmerk te doneren? Of uh, wordt dat met je overlegd van tevoren? Ja, zeker. Ja, ze dus vragen wel eerst echt van... Wil je het beide of wil je één uh, optie echt niet? Uh, dus dat moet ze ook wel respecteren natuurlijk. Ja. Maar je stond voor beide open. Maar hoe wordt nou uh, beslist op welke wijze uh, dat gedaan wordt?
2: Er uh, zijn drie partijen zeg maar die daarbij betrokken zijn. De donor zelf natuurlijk. Dus als, als Job had aangegeven bij zijn gesprek... Nou, uh, methode A of methode B, dat zie ik echt niet zitten. Daar sta ik niet voor open. Dan wordt die methode afgeschreven. Dan kan dat niet. Uh, dan de patiëntkant. De dokter van de patiënt kijkt op basis van de ziekte van de patiënt... en andere kenmerken van de patiënt wat het beste zou zijn... welke donatiemethode het beste zou passen voor de patiënt. Want er zit een verschil in als je kijkt naar de samenstelling van de cellen... die in die beide donatiemethoden en die zakken zitten. Uh, dus de patiëntkant heeft een sterke voorkeur voor methode A van methode B... voor zijn, zijn of haar patiënt. En dan komt er een aanvraag bij ons. En dan moeten de, de donorartsen van matjes daar ook nog eens wat van vinden... Uh, want ondanks dat de patiëntkant iets wil en de donor ergens voor open staat, zou het zo kunnen zijn dat er ergens risico's zijn voor de gezondheid van de donor. Waardoor de donorarts zegt, nou dit gaan we niet doen, ik wil jou niet blootstellen aan dit risico, maar misschien kan de andere methode wel.
0: Maar je zegt dus de gezondheid van de donor, dus niet per se gezondheid van de patiënt, dat is belangrijk. Maar vanuit matches zijn je dus ook heel erg bezig om constant de gezondheid van de, van de mogelijke donor te veranderen in de gaten te houden.
2: Ja, dat is primair de verantwoordelijkheid van de donorarts. Die kijkt naar, is het veilig voor deze vrijwilliger... om te doen wat wij hem voorstellen. Uh, en uh, secundair is het de verantwoordelijkheid... dat ik informatie doorgeef aan de dokter van de patiënt... die belangrijk is voor de patiënt. Maar daar heb ik verder geen zeggenschap over. Ik ben niet de dokter van de patiënt.
0: En komt het ook voor dat iemand uh, een patiënt... heeft eigenlijk een beenmergtransplantatie nodig? Laat zeggen dat Job eigenlijk de ideale match is... Maar Job heeft aangegeven, ik wil het alleen via bloed doen. Neem je dan wel contact op met iemand? Zeggen, je zou een mogelijke match kunnen zijn. Je hebt aangegeven, ik wil het niet via het beenmerg. Dat zou in onze ogen wel de beste optie zijn. Wil je het heroverwegen of ga je dan überhaupt iemand niet contacten?
2: We merken dat mensen die in de selectiefase zeggen... ik wil methode A of methode B absoluut niet... dat dat meestal berust op een onwetendheid... Over, over wat er dan precies voorgesteld wordt... Dus wat we wel proberen is dat we het besluit om iets niet te willen uitstellen tot na de keuring en informatiegesprek. Zodat je ook geïnformeerd kan zeggen, nou dit is wel wat voor mij dit is niet wat voor mij. Uh, maar als iemand heel stellig heeft of als iemand medisch niet geschikt is voor een van de twee methoden. En er komt toch een aanvraag voor die methode die dus niet kan. Dan leggen we het niet voor.
0: Nee, helder.
2: Dan leg ik terug bij de patiëntdokter. Zo en zo is de situatie, de methode die voor deze patiënt de voorkeur heeft, dat kan niet. Maar misschien is er uh, uh, over de alternatieve methode nog na te denken.
0: Ja, dankjewel. Job, uiteindelijk bleek je dus de beste match te zijn... en werd je uitgenodigd om een dag langs te komen met een medische keuring ook daarbij. Uh,
1: hoe zag die dag eruit? Als eerst moest ik uh, langs het kantoor uh, van Matches in Leiden langskomen. Uh, daarin werd ik gewoon open ontvangen. Uh, moest ik een korte vragenlijst invullen over mijn gezondheid... en kreeg ik nog een uh, korte voorlichting van, uh, van een medewerker van Matches... Je heeft mij heel veel dingen uitgelegd over de stamstofdonatie, wat er allemaal bij komt kijken. Uh, vervolgens uh, werd mijn bloed afgenomen voor onderzoek. Om toch even alles nog te controleren en om te kijken of het in orde was. Uh, na de bloedafname zijn we langs de afdeling gegaan. Uh, is mij een korte rondleiding gegeven van hoe de afdeling eruit ziet. Uh, wie de mensen zijn die mij een maand later ook zullen ontvangen voor de donatie zelf. Vervolgens hebben we nog een hartfilmpje gemaakt en er zijn er ook nog longfoto's gemaakt. Dus je hebt dan gewoon een volledig gratis uh, mesische check-up gehad? Ja, win-win. Ja. En hoe
0: lang duurt nou meestal het traject tussen het moment uh, dat iemand wordt opgeroepen en dat het daadwerkelijk gedoneerd wordt?
2: Meestal binnen drie maanden, maar het kan wel eens heel snel gaan. Het kan ook in elkaar geschoven worden dat je gebeld wordt... Uh, je bent een match en wil je op, komen, keuring, op, op keuring komen direct. Dus de, de selectiefase en de keuring direct in één keer. Uh, dat kan gebeuren als er veel haast is aan de patiëntkant. Het kan ook zijn dat het langer duurt... en dat je er een jaar later alsnog gebeld wordt. als dus je denkt, nou, het was, kennelijk was ik niet de beste match. En dat je een jaar later alsnog een telefoontje krijgt. Oké, okay, de patiënt is zover, ben je nog steeds bereid om mee te werken.
0: En kan het ook zo zijn dat je niet verkozen wordt tot de beste match? Dat ze het met iemand anders proberen, maar dat een jaar later... Dat niet heeft aangeslagen en dat ze het dan opnieuw gaan proberen? Kan ook, dat kan ja, ook. dat is ook een mogelijkheid. En uh, jij gaf aan, ik was zowel bereid om het via het beenmerg als via bloed te doen. Uiteindelijk is het via het bloed gegaan bij jou, hè? En uh, Jorike, uh, bij, als je doneert via het bloed, dan, uh, dan is er eigenlijk een, een andere voorbereiding dan via het beenmerg. Waarom is dat?
2: Uh, nou, omdat stamcellen niet in je bloedbaan horen. Die zitten in je beenmerg. En als je ze via de bloedfiltermethode wil doneren... dan moeten we eerst zorgen dat ze uit je beenmerg komen... zodat de stamcellen in je bloedbaan zitten. Anders hebben we niks te filteren.
0: En uh, begrijp ik dat je dan, dat je dan jezelf moet, uh, spuitjes moet geven in het traject voor de donatie?
2: Ja, klopt. Dat is, uh, dat is het medicijn wat nodig is om die stamcellen vanuit het beenmerg... naar de bloedbaan te krijgen. Dat zit in de spuitjes inderdaad.
0: Ja, dus door die spuitjes gaan de stamcellen uit het beenmerg komen in je bloedbaan terecht... Moet dus, is het letterlijk dat het moet aangroeien en zich moet vermeerderen of moet het dus verplaatst worden?
2: Verplaatst. Het, ja. is, het, het is een groeifactor wat er in dat spaatje zit, maar het is niet een groeifactor voor stamcellen. Het is een groeifactor voor een bepaald type witte bloedcellen. En het heeft als nevenwerking dat als je dat in hoge concentratie aanbiedt aan je beenmerg, dat je dan meer witte bloedcellen gaat maken, want het doet zijn werk. Maar dat ook de stamcellen uit het beenmerg gedrukt worden en dus in de bloedbaan terechtkomen. En dat gebruiken we voor de donatieprocedure.
0: En hoe was dat Job om, ik neem aan dat je daarvoor nog nooit jezelf spuitjes had toegediend? Nee, gelukkig niet. In het nee. leven? Nee.
1: nee. Uh, hoe was dat om jezelf te, te moeten spuiten? Nou, de eerste keer was wel even wennen. Even zoeken naar de juiste plooi en uh, nou, kijken hoe dat werkt. Maar het ging heel soepel. En ja. hoe, wist je, hoe wist je hoe dat moest dan? Uh, er kwam een apotheker langs bij mij op werk. Die heeft me alles echt tot in de puntjes uitgelegd en verteld uh, wat ik moest doen. Uh, dus nou eerste prik, prik moest ik bij mezelf zetten en zij bleef ongeveer nog een uurtje bij mij om te kijken hoe ik erop reageerde, om mijn bloeddruk en zo te meten. Dat nou, het ging erg goed.
2: Even daar aanvullend op, dat is, dat is niet bij elke donor zo. Bij de ene donor komt inderdaad de apotheksassistent er langs die je helpt bij de eerste gift van die groeifactor. In andere gevallen gaat dat op afstand. Krijgt een persoon uh, een filmpje met een instructie, wordt hij daar ook telefonisch doorheen geleid. Uh, maar dan wordt de eerste prik dus zelfstandig gegeven.
0: En blijkbaar kan dat dus, anders zou je dat niet doen. Dus het is niet een medisch uh, onverantwoord risico om het iemand zelf te laten doen op afstand.
2: Nee, nee dat wordt ook in de wereld heel vaak uh, zo gedaan.
1: En uh, Het ging goed, maar had je er ook last van? Deed het pijn? Nou, prik je zelf niet. Dat, dat, dat voel je eigenlijk amper. Je voelt wel dat er een vloeistof uh, in wordt gespoten, maar het was bij mij meer de bijwerkingen waar ik wel wat meer last van had. Ja. heb hebt het vooral over uh, bot- en spierpijn in de dagen voor de donatie en op de donatie zelf. Ja, dan had je last van spierpijn of je voelde je botten? Ja, ja bij mij was het zo dat ik echt heel veel stamcellen had uh, aangemaakt. Ik was ook uh, binnen 2,5 uur was ik al klaar met de donatie. Uh, en ze geven ongeveer tot max 7 uur ervoor, ongeveer.
2: Ja, gemiddeld doen mensen er tussen de vier en de vijf uur voor. Maar je hebt uitzonderingen naar beneden, zoals jij. Ja, dat is niet helemaal ja. representatief misschien voor de, nee, nee. voor de meeste mensen. Maar er zijn ook
0: mensen inderdaad die er langer over doen. Dus je was goed gegroeid, kunnen we zeggen. Zo zeg dat, ja, ja. De witte bloedcellen hebben hun werk goed gedaan. <laughs> nou ja, het is weer tijd voor de, voor de Q&A. Uh, elke week vragen wij onze luisteraars om, uh, om vragen in te sturen. Die, uh, die jullie, onze gasten, weer, weer kunnen beantwoorden. Uh, nou, de eerste vraag die komt van, uh, van Joep. Gaan we even naar luisteren.
2: Hi Matches. Wat gebeurt er als jullie een potentiële donor niet direct telefonisch kunnen bereiken?
0: Nou, Jorik, ik denk dat jij dat het beste kan beantwoorden. Je belt iemand op en iemand neemt niet op of reageert niet snel. Wat doen jullie dan?
2: Uh, dan gaan we wel proberen om contact te zoeken op andere momenten of op andere manieren. Zo dus bellen we later terug of we spreken een voicemail in, we sturen een sms, we sturen een mail, we sturen post. In de, in de komende twee weken, zeg maar, zullen we dan op verschillende manieren proberen om contact te zoeken. Uh, en meestal lukt het dan alsnog, maar soms niet.
0: Ja, en ja, in mijn hoofd zit namelijk op het moment dat er een match is... Ik, in mijn hoofd is het een soort ER-achtige... Iedereen is in touw en je moet nu... Je ziet wel eens van die harttransplantaties of de, in, in, in series of films. Ja, dan is het iemand gaat nu over... Er moet nu een donor, maar dat is eigenlijk in dit geval natuurlijk heel anders. Omdat eigenlijk hebben jullie meer tijd of meer rust... Ja. Om, uh, om het niet meteen... Uh, het hoeft niet op de eerste dag meteen allemaal geregeld te zijn...
2: Nee, omdat nee, dat komt omdat we vooruitkijken. We kijken dus eh, op het moment dat er waarschijnlijk nog zo'n drie maanden over is... voor het moment dat je eigenlijk het liefst zou willen transplanteren... al naar wie zou er geschikt zijn als donor. En dat betekent dus ook niet dat het morgen allemaal gaat plaatsvinden. Eh, maar dat we wel nu al die selectiefase willen starten... en kunnen kijken, van, nou zijn er inderdaad mogelijke matches voor deze patiënt? Eh, dus in die fase hebben we nogal wel tijd. Als het uiteindelijk aankomt op de volgende fase... als je echt gevraagd wordt voor een donatie... En dan is er wel eens haast. Dan moet het vaak wel op kortere termijnen. Dat leidt wel eens tot verwarring ook bij mensen. Omdat ze hebben gemerkt van ja, de eerste hebben zoveel tijd en dan ik een paar weken niks. Nu heb je ineens haast. Ze had dan een paar weken geleden gebeld. Maar zo, zo zit het dus niet helemaal in elkaar in het proces.
0: Nee. Nou, onze tweede vraag die, uh, die komt van Esther.
2: Hoi, mijn naam is Esther. Mijn zoon heeft twee weken geleden opgestuurd omdat hij waarschijnlijk een match zou kunnen zijn. Krijgt hij altijd bericht, ook als hij het niet geworden is...
0: Nou, ik denk, Jorieke, dat jij dat weer het beste kunt beantwoorden.
2: Je krijgt sowieso een bericht. Um, we, we, we sturen een bericht als de... Um, ja, noem je dat? De reservering. laat ik het zo maar doen. De reservering van, van jou als donor voor deze patiënt eindigt. En dat is dan uit een periode van drie maanden... waarin we dus vanuit gaan dat er een keuze gemaakt zou worden... wie de beste match is voor deze patiënt... en dat het vervolgstuk ingezet gaat worden... Uh, en daarna vervalt dat. Dan word je weer uh, ook in het systeem beschikbaar om gezocht te worden voor andere patiënten dan deze specifieke patiënt. En daar krijg je bericht van. Dat wil meestal zeggen dat er dan iemand anders gekozen is als beste match. Maar dat hoeft dus niet. Want het kan ook zijn dat je wel de beste match bent. Alleen dat de patiënt nog niet zover is. En dan krijg je later alsnog bericht.
0: Ah, oké. Okay. Dus dat is ook een optie. Ja. En word je in principe altijd pas afgezegd. Uh, laat ik het zo zeggen: er zijn drie mensen die alle drie potentieel een match zijn. Uh, ...match A blijkt de beste te zijn. Worden B en C uh, pas afgezegd op het moment dat het helemaal rond is met persoon A? Want als iemand in het traject besluit om het toch niet te doen... ...of er zijn toch complicaties, uh, of zeg je, we, we bellen mensen zo snel mogelijk af... ...maar zeggen erbij, mocht je later toch nog uh, een optie zijn, dan komen we weer bij je terug.
2: Dat laatste? Dat laatste. Dus je krijgt een bericht van, nou, je wordt weer uh, uh, op beschikbaar gesteld in het, in het donorbestand... Mocht het zo zijn dat er toch een beroep op je gedaan zal worden vanuit de patiënt... ...voor deze patiënt, dan krijg je weer bericht van ons.
1: Ja,
0: nou de laatste vraag komt van, uh, van Naba.
2: Hallo, mijn naam is Naba en mijn vraag is... ...wat gebeurt er als een donor bij een oproep terughoudend is?
0: Ja, ik denk dat ik weer bij jou uh, kom, Jorieke.
2: Nou, dan, dan uh, gaan we in overleg met de donor om te kijken wat, wat het beste helpt om zelf een besluit te kunnen nemen. En dat, dat is meestal iets van, nou, zullen we je bedenken, tijd geven, laten we volgende week weer eens terugbellen. Uh, of heb je extra informatie nodig? Wil je, heb je een specifieke vraag waar je wat over wil weten? Uh, en, en zo proberen we iemand dus wel te helpen, de informatie of de tijd te geven die iemand nodig heeft om een besluit te, te nemen, uh, zonder dat we daar druk op willen uitoefenen. Ja. We willen graag met z'n allen patiënten helpen... maar het moet vrijwillig zijn. En dat vinden we heel belangrijk. We gaan niemand dwingen. Dus er wordt op, op elke stap van het proces wordt meerdere keren gevraagd... sta je erachter, gaan we door, ben je akkoord, gaan we verder. Klopt dat, jongens? je is blijft het? elke keer de baas. Dat is in ieder geval de bedoeling.
1: Ja, dat, is zo dat heb ik ook zo ervaren. Dus, uh... ja. ja.
0: Dus je hebt dus jou meerdere keren in het hele traject gevraagd... wil je het nog steeds, uh, dit is de volgende stap, uh, ja. wil je dat... En had je het gevoel dat er voldoende bedenktijd was om daar te reageren?
1: Ja, zeker. Ik werd niet onder druk gezet of nee. gezegd van... hé, hey, je moet nu echt gaan beslissen en dan gaat het ook gebeuren. Het ook niet een contract onder je neus geschoven van... als je dit nu tekent, dan is er geen weg meer terug of zo. Nee. Nee, dus daar was ik wel heel vrij in. Uh, nou, je zei ik, hoe dan ook, ik ging het doen via bloed, via benenwerk. Ik wilde het sowieso doen. Uh,
0: kan het alsnog zijn dat je zenuwachtig was op de dag zelf? Hoe was dat?
1: Ja, het was zonder spanning. Ik leefde vooral heel erg toe naar de donatie zelf. Ja, je bent er al maanden mee bezig. Uh, bloedonderzoeken, telefoongesprekken, vallen ze nog wat. Nou, het was zonder spanning. Ja. ja. Dus je zegt ook: het, het traject is dusdanig lang dat je er echt naartoe leeft. en op een gegeven moment ook denkt: Nou, nu, nu moet het dan ook maar gebeuren. Ja. Maar het ging wel erg snel, moet ik wel eerlijk zeggen. Ja. Het was echt zo: uh, we waren zo drie maanden verder. en de donatie ja. zat er alweer op een reis van. Ja. ja.
0: En, en wat krijg jij als donor
1: nou te horen over de patiënt waar je voor doneert? Heel weinig vanwege de privacywetgeving in Nederland natuurlijk. Uh, ik kreeg alleen het geslacht van de patiënt te weten en uh, hoe oud ze ongeveer was. En wat was het in jouw geval? Uh, ja, vrouw van middelbare leeftijd. Ja, en dat is het enige wat je te horen krijgt. Ook niet in welk land? Nee.
0: Nee. En uh, ik denk dat ik het al weet, maar hoe kijk je nou terug op dit traject? Ja, goed gevoel. Ja, ja. Je hebt echt een positieve ervaring gehad.
1: Zeker. Ja.
0: Nou ja, eigenlijk, we hebben al heel veel besproken, dus we hebben eigenlijk het hele traject vanaf het moment dat je gebeld wordt tot de uiteindelijke donatie besproken. Zowel vanuit jou als, als iemand die gedoneerd heeft en vanuit jou, Jorieke, als de arts. Met de hele voorlichting erbij en het uiteindelijke begeleiden van de mensen die doneren. Um, nou, Job, Jorieke, allebei ontzettend bedankt dat jullie wilden zijn en, en dit gesprek wilden aangaan met mij. En tegen de luisteraars zeg ik dank jullie wel voor het luisteren. Ik hoop tot de volgende keer, want dan gaan we met twee donoren in gesprek over de verschillen tussen doneren via het bloed en via het beenmerg. Tot dan!